0: Eh, yo no alcanzo a ver muy bien Pero eh, traté de presentar ahí una, una imagen Que nos, re, nos recordara un poco de aquel huerto del edén ¿Sí? ¿Cómo ven? Este, ¿Le apagamos a las luces o así los dejamos? Así que, le apagamos Pero no todas, dejen si quieren estos foquitos del centro Y las personas que están cenando Pues ahí nos disculparán tantito y buen provecho Vamos a dejarles las luces del centro para que la pantalla se pueda ver un poco mejor Entonces aquí tenemos a nuestros técnicos especialistas Que no nos dejan pasar ahí ¿Sabe que eh, Por muchos años me he dedicado a hacer investigación en medicina Y este año pasado terminé Terminé, el, digamos, el último proyecto y estoy a punto de retirarme también ya del hospital. Pero esta conferencia, que algunas cosas yo las, yo las modifiqué para poderlas poner ante ustedes con un formato en el que pudiéramos ligar cómo es que la, el conocimiento de la ciencia y, y la fe en el Señor no tiene nada de, de conflicto. Eh, espérame, ¿sabe qué? Bueno... <coughs> Exactamente, ¿qué estamos haciendo con la flechita? <risa> Representa el huerto del Edén. Y. Eh, decime, ahora sí. Otra, otra. Dice: En el principio, creo Dios los cielos y la tierra. Ahí está la tierra. Y. Dice: Y plantó Dios un huerto en Edén al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. y puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase y mire, acuérdense de esa frasecita lo guardase, puso ahí también un árbol este, vámonos a ir aquí como más abusados y dice que Dios hizo eh, nacer de la tierra todo árbol delicioso delicioso a la vista y bueno para comer y también puso ahí un par de árboles el árbol de vida que estaba en medio del huerto que era para vivir y es una representación simbólica del Señor Jesucristo, que es la vida. Me quitas el, por favor, el eco, gracias. Y el árbol de la ciencia, el bien y del mal. Entonces tenemos ahí el árbol de la vida. Y mandó Dios al hombre y le dijo que de todo árbol del huerto podría comer. En realidad Dios no nos limitó en nada, nos dio todas las cosas. Pero había un árbol que le llamó Dios el árbol de la ciencia. El árbol del bien y del mal Y le recomendó que no comiera de ese árbol Porque si comía de ese árbol Ciertamente moriría ¿Y es que a qué? ¿Dios está peleado con la ciencia? No, mire Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ciencia Por nuestra cuenta Sacamos a Dios de la ecuación Y eso ya representa de por sí Una muerte espiritual Porque Dios nos hizo con un espíritu Para comunicarse con nosotros En el momento en el que nosotros nos apartamos de Dios, nos desconectamos de la fuente de vida. Y entonces tenemos que arreglárnosla con nuestras fuerzas. Pásame la que siga, por favor. Y, lo, dice, y entonces aquí, una vez que entramos en, en esta declaración, esta sentencia que Dios hace de que ciertamente morirás, pues recuerda, el hombre y la mujer sí comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, entonces aparece el proceso de enfermedad, que es la pérdida de la salud. Y bueno, ahí abajo le puse un nombrecito que a lo mejor para ustedes les suena no sé qué. Pero, digamos, es, es la ciencia. Y ahorita vamos a ir viendo algunas cuestiones de ciencia y cómo eh, la salud y la enfermedad están tan relacionadas. Mire, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social. Entonces, el, el bienestar biológico significa que no debemos de tener ningún problema en nuestro cuerpo. Debemos estar completamente sanos. Y algunos de nosotros decimos, ¿cómo estás tú? No, soy saludable. Sí, pero no le platican a nadie del hemorroide que le duele, ni del callo que le aprieta y cosas así. O sea, sí, como completamente sanos, completamente sanos, casi nadie estamos. Ni tampoco, digamos, que, que somos psicológicamente tan estables, ¿verdad? Tan emocionalmente estables. Y, digamos, de la salud social, imagínense, ¿no? Que venga a echar la OMS aquí una vuelta, a Victoria. Pásame la que sigue, por favor. Ahora, una vez que nosotros decidimos caminar por nuestra cuenta, entonces ahora tenemos que mantenernos sanos por nuestra cuenta. ¿Y cómo mantenemos una buena salud? Me puse a preguntarle ahí a una serie de personas, ¿y cómo creen ustedes que podemos estar sanos? Pásame otra, por favor. Y unos me dijeron, bueno, pues, bueno, esto de la herencia saludable, desde luego, ¿no? Eh, pero también, aparte de eso, pues, ¿qué se necesita para estar sano? Pues comer bien, tener una buena alimentación y unos buenos hábitos, tener higiene, hacer ejercicio, eh, descansar suficientemente, incluso tiempos para, para vacacionar, tiempos de esparcimiento, eh, no tener alergias porque eso como da lata, no tener infecciones. Eh, o sea, un ambiente social sano, decíamos, y una familia que nos rodee de amor. Entonces, con todos estos elementos, más o menos podemos tener salud, salud física en nuestro cuerpo, tener salud eh, psicológica, emocional, y tener una más o menos una salud social, una buena familia que nos ama. Ahora, eh, tenemos que empezar por tener unos buenos genes, genes que nos libren de enfermedades esas heredables. Pásenme, hay muchísimas enfermedades heredables, ustedes saben, los genes están en el DNA. Que no tengamos malformaciones ni síndromes así de entrada, ¿no? Eh, porque ya entrar así con, por ejemplo, mire, este es un caso terrible, ¿no? De, de, de malformaciones de entrada que pues, nos dejan una desventaja respecto de las demás personas. Y hay muchísimas enfermedades así que, que tienen genes alterados. Pero no solamente esas, sino genes, me pasa la anterior. Sino genes de, bueno, está bien, genes de cáncer o genes de la de hipertensión arterial o genes de la diabetes que no están tan bien identificados, se llaman enfermedades poligénicas porque hay muchos genes involucrados, pero de alguna manera ya cuando entra uno esa carga genética, pues está en desventaja. A veces empezamos entonces así, desventajosamente, pásame otra, desde el nacimiento uno puede nacer con peso alto al nacer, eso se llama macrosomía, o puede nacer desnutrido, pásame otra. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un par de niños. Este gordito que luce tan robusto y tan bonito ya de entrada, de entrada, de entrada, tiene, un, tiene riesgos y sus riesgos así de entrada es que está marcado para tener sobrepeso y obesidad en los próximos años y con ello una predisposición muy alta a tener diabetes, a desarrollar síndrome metabólica, que pues son un montón de alteraciones, incluyendo hipertensión arterial. Y cuando se está gordito pequeño, la gente molesta un montón, el bullying, y empiezan a aparecer las alteraciones psicológicas, el peso les hace que se les caiga el pie, que se les... Eh, Desvíen las, las articulaciones de las rodillas y, en fin, una serie de otros problemas. Otro. Entonces, mejor nacer flaco, pero nacer flaco tampoco es tan bueno, mire. Ya nomás de pura entrada, el niño que nace con crecimiento, eh, con bajo peso al nacer, tiene riesgo de tener un crecimiento, espérame, un crecimiento más atrasado, eh, tener un menor rendimiento escolar, o sea, hay una disminución de, de, del crecimiento cerebral. Tiene mayor riesgo de tener hipertensión de joven, desde la presión alta. Tiene mayor riesgo de tener un infarto de joven o un accidente vascular cerebral, se llaman eventos cerebrovasculares. O también, paradójicamente, aunque nacen bien flacos, tienen más riesgo de ponerse con sobrepeso en los próximos años. Ahora sí, pasa un exceso. Entonces, eh, comer bien, para, dice la gente, para estar sano hay que comer bien. Bueno, qué fácil está decir comer bien, pero ¿qué es comer bien? Pues una buena nutrición que no nos tenga en sobrepeso, ni tampoco desnutridos. Y, pues, ¿qué es comer bien? Así, de manera simple, los nutriólogos nos han enseñado, por ejemplo, esto que se ha dado a conocer ahora en todas las escuelas como el plato o el buen comer. Ustedes saben, siempre tenemos que comer muchas frutas y verduras. Los hombres tenemos un problema con eso. Las mujeres sí son más apegadas a las frutas y las verduras. Y suficientes cereales y, y combinados ahí con algunas leguminosas, y pocos alimentos de origen animal. Y nosotros, los varones, casi siempre somos dados a tener dos o tres rebanadas de ese pastel, pero de puros alimentos de origen animal. Y bien poquitas verduras. Entonces, pero bueno, dicen que si comemos eso, vamos a estar sanos. Y el supuesto que se da para eso es que la obesidad es resultado de una ecuación simple. Si uno come más calorías que las que se gasta, pues entonces se va a poner gordito. este es un supuesto. Pásenla que siguen. Sin embargo, hay una pregunta que surge aquí. ¿Ustedes se han puesto a pensar que hay personas que eh, comen un montón y son la envidia de otros que casi no comen? Y, y, y esos flacos, yo no sé qué les pasa, ¿verdad? Miren, pásame atrás. Unos hacen dieta y hasta porque respiran empiezan a ganar peso. ¿Sí es cierto? De, mira, pásame atrás. Miren, esa es la envidia al que está ahí... con. ...junto nomás lo está viendo... ...cómo come tacos y bien flaco... ...es que comer bien... ...es mucho más complicado que nada más... ...sentarse con el plato del bien comer... ...y tiene que ver... ...entonces con algunos elementos... ...que se llaman ahora conocidos como... ...nutrigenómica... ...nutrigenética y epigenética... ...y para ustedes va a decir ¿qué es ese rollo... ...pero ahorita les explico, mire... ...vamos a entrar a las profundidades de la ciencia... ...así como si entráramos en un universo... ...de conocimiento... ...y la verdad es que no está tan difícil... Esto que ahora se conoce como genómica nutricional o, o la interacción de los genes con los nutrientes, lo, que, lo único que nos explica es que de acuerdo a los genes que tenemos cada quien, asimilamos los nutrientes de diferente manera. Entonces hay personas que de acuerdo a sus genes, los mismos alimentos que comemos todos, los asimilamos de diferente manera. Entonces unos pierden muchas calorías por el tipo de alimentos que comen y otros en cambio a, absorben muchas calorías con los mismos alimentos porque sus genes son diferentes. Y la, la nutrigenómica estudia cómo es que el tipo de alimentos que comemos hace que nuestros genes se expresen de manera diferente. Entonces, los alimentos que comemos modifican la expresión de nuestros genes desde muy pequeños, y los genes que tenemos nos hacen asimilar los alimentos de manera diferente. Pásenla que sigue, por favor. Y entonces, bueno, aparece aquí lo que es esta palabrita de epigenética que en realidad, pásenla que sigue. Eh, lo que quiere decir epigenética es el control que hay sobre la genética. Es la influencia, mire, lo puse con amarillo, es la influencia que tiene el medio ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes que ya tenemos. Dios nos dio los genes, pero hay situaciones de, del medio que nos rodea que modifican la expresión de los genes que ya tenemos. Otro. Eso significa epigenética. Entonces el entorno puede activar ...o silenciar... ...es decir, como si fuera un interruptor... ...se pueden activar genes... ...o se pueden apagar genes... ...que tienen diferentes funciones... ...pásame otro... ...y esto se conoce como la expresión o fenotipo... ...de lo que tenemos cada quien... ...si usted se para en el espejo y se ve... ...si usted se ve dice, bueno, ese es mi fenotipo... ...así como usted se ve, este es su fenotipo... ...y esa es la expresión de cuáles genes... ...se prendieron o se apagaron en usted... ...entonces para que más o menos se den idea... ...de lo que es un gen... Esto es un cromosoma, a lo mejor este, nunca lo habían visto, pero un cromosoma de eso que usted oye, que los cromosomas y los cromosomas, bueno, son esas como X ahí, y en donde está enredado el DNA, así empaquetado de una manera muy, muy apretada. Y entonces, esas rayitas negras que parecen cebras, esas pequeñas regiones son lo que, que, lo que expresan los genes. Esos son los genes, en realidad. Y cada cromosoma contiene algunos genes diferentes. Ahora, ¿cómo se apagan y cómo se encienden los genes?, eh, no está tan simple Voy a tratar de hacer lo menos complejo esta exposición pero si usted recuerda la cadena de DNA o el, el ADN eh, es una cadena helicoidal eh, que está formada por una serie de elementos químicos esas cositas que están pegadas en los carriles esos como rieles al, que se van enredando se llaman nucleótidos y, y en realidad bueno se llaman bases púricas y pirimídicas y se unen con otra del otro lado a través de unos enlaces pero si usted se fija, hay unos como foquitos aquí Entonces, ahí donde se juntan Pásame la que sigue, por favor eh, Puede aparecer un fenómeno que se llama metilación del DNA Entonces, eh, ¿eso qué significa? Significa que en, esa sitio, en ese sitio de unión Se agrega un grupo metilo Que en química se expresa así, como CH3 Un carbono y tres hidrógenos Y cuando se pega ahí en esas regiones De determinados momentos del DNA Pásame otra Hace que se apague, o sea, se silencia el gen. <risa> Para que usted sepa, en la actualidad voy a hablar solamente, por ejemplo, del gen de la obesidad. Hay unos genes de la obesidad que se llaman genes OB, OB de obesidad. Entonces, eventualmente, bajo algunas circunstancias eh, del ambiente que nos rodea, nosotros podemos silenciar o encender ese gen que se llaman genes ahorradores. Entonces, por ejemplo, estos niños que nacen flacos, eh, resulta que se exponen cuando están en el útero a una desnutrición porque la placenta no funciona. Hay un experimento natural que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Muchas mujeres estaban embarazadas cuando vino una hambruna ahí porque eh, la guerra había acabado prácticamente con todos los alimentos. No había agua casi, no había alimentos. Entonces, mujeres que estaban embarazadas se desnutrieron gravemente. Y sus productos nacieron bien flacos, muy flacos. Pero el estar bajo ese ambiente tan adverso en los productos, adentro de sus mamás, hizo que se encendieran todos estos genes ahorradores. Entonces los niños nacieron, y en cuanto estuvieron en contacto con una oportunidad de ser mejor alimentados, entonces resulta que empezaron a aprovechar todo lo que se había. Y esos niños que nacieron flacos, así en serie, todos todos empezaron a subir de peso mucho. Pero lo más grave fue que a etapas muy tempranas les empezó a dar hipertensión arterial e infartos. Entonces eso así puso un foco rojo. Y después de eso se empezó a hacer estudios acerca de los efectos que tiene esta desnutrición materna sobre los productos. Entonces los niños nacen flacos, pero con un montón de riesgos. Y todo ocurre así, ahí, cuando los factores externos, Digamos, metilan esos grupos de esos pequeños espacios de DNA. Otra forma en que se puede regular la, la genética es a través de las histonas. Y que eso nunca lo he oído, pásame lo que sigue Pero bueno, algunos doctores que están aquí sí han oído eso. Pero en general, la gente no sabe que son las histonas. Entonces, usted se fija, espérame, espérame. La cadena de DNA que está ahí se enreda a través de esos como si fueran carretitos de hilo. Y ahí se aprietan. Y esas bolitas se llaman histonas. A medida que se aprietan más se hace esa cadena ahí, eh, como, un, como un nudo que se va apretando, así muy fuerte, como un mecate que apretáramos mucho, y si está muy apretado se forman esos cromosomas que les enseñé hace ratito, son como X. Pásame otra. Entonces, ¿qué pasa dentro de las histonas Las cistonas, cuando están muy pegadas muy pegadas, no permiten la expresión de ese gen. Pero cuando están abiertas, como en la primera cadenita que ven ahí arriba, si están ahí, pásenme otra. hay una serie de mecanismos bioquímicos que se llaman acetilación, fosforilación... Eh, pásenme otra? ¿Y ¿Qué más se llama? Acetilación, fosforilación y pásame otra, metilación. Entonces, eso hace que ese gen sí se exprese. Si está abierto, se puede copiar y se puede expresar. Y si está muy apretado, entonces es como si se apaga. Son los mecanismos que hay, cómo se expresan los genes o cómo se silencian. Pásame otra que sigue. Entonces, por eso hay personas que heredaron los genes de sus papás que tenían hipertensión, pero unos hijos no tienen hipertensión y otros hijos sí tienen hipertensión. Entonces, ¿cómo es que están expresados los genes o están silenciados? Pásame la otra. Entonces, así se, de, se determina, a través de esos mecanismos bioquímicos, que se marquen las rayitas o, o se apaguen. Pásame la otra. Ahora, este, este concepto está interesante, mire. Pásame, pásame. Dice, las enfermedades genéticas, o sea, esas enfermedades con las que nacemos, que son verdaderos síndromes, son enfermedades genéticas, realmente son muy raras. De cada 100 personas, solamente dos, realmente hay alteraciones en sus genes. La que sigue, por favor. La mayoría de las personas nacemos con genes apropiados para vivir una vida sana y feliz. O sea, Dios nos, nos regaló la salud. pasa, más. Pero mire, aquí quiero que ponga mucha atención el medio ambiente, la nutrición, lo que usted come desde que nace y durante toda su vida. Las emociones que, que de las que usted eh, es víctima o disfruta. Porque si usted es una persona que siempre está triste, siempre está sufriendo y siempre está todo amargoso, déjame decirle que esas emociones afectan seriamente su genética. Y lo va a a cosechar al cabo de los años. Y las creencias, entonces, lo que come, cómo siente, y si usted es una persona feliz, también afecta, ahorita la voy a enseñar. Y las creencias, lo que usted cree, afecta la expresión de los genes, sin cambiar la secuencia del DNA. pásenme otra por favor. Y estas modificaciones, espérame tantito, es que no. Y estas modificaciones que sufrimos, esas sí las podemos heredar a nuestra siguiente generación. Pásenlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una situación que, en la que estuve eh, realizando una serie de, de proyectos de investigación que se llama crecimiento acelerado. Pásenlo. Y, ¿Y qué tiene que ver esto? Es que los bebés, por ejemplo, de, hay, hay un tipo de niños que crecen muy rápido, muy diferente digamos, del normal de los niños. Nacen y de pronto se ponen rápidamente grandotes y un poco gorditos. ¿Y estos bebés por qué se ponen gorditos si están en, digamos, los primeros seis, ocho meses y ellos no comen esto? Pásenme otra Y tiene que ver con las proteínas. Mira, las proteínas que tiene la leche. Aunque la leche también tiene grasita, pero básicamente tiene proteínas. Aunque está muy chiquito el recuadro En la parte izquierda De su pantalla ustedes Van a ver una señora que le está dando pecho Cuando la madre alimenta al bebé Seis meses o hasta un año Con puro pecho Sin fórmula él está transmitiendo a, a, al bebé Una hormona que se llama leptina Y esa leptina es un modulador De la, los depósitos de grasa Entonces cuando se toma puro pecho La cantidad de grasa que se va acumulando Es menor, está regulada sin embargo, cuando se toma leche en polvo, que toda es la leche en polvo es de vaca, se pone un aminoácido que se, que se llama leucina. Y ese aminoácido que es muy rico en la leche de vaca, porque la vaca necesita crecer rápido y ponerse gordita para que se la coma uno en la carnicería. Entonces, eh, esa, esa leucina es un promotor o un facilitador de la... Que es que se, de, o es un marcador de adiposidad, o sea, se empieza a acumular grasa en los tejidos. Y entonces, bueno, el resultado de ser alimentado así, pues está muy padre, ¿verdad? Pues ese niño que dan ganas de besuquearlo, está hermoso. Pues sí, muy bonito. Todo muy bonito. En esta gráfica, eh, la intención es presentarles cómo son los carriles de crecimiento. Si usted se fija, como debiera de crecer un bebé, es que por el carril en el que nace, si, si nace en el de arriba, pues se debe ir por el carril de arriba, como una carrera y si nace en el carril de en medio, se debe ir por el de en medio. De hecho, tiene una rayita roja, que es lo ideal. Y si nace en el carril de abajo, debe irse por ese carril toda su vida. Así debe crecer. pásenme otra. Eso se llama un bebé que creció de bajo riesgo. O sea, crece por sus carriles, más o menos, donde debe crecer. Se fija, ahí hay un punto, una rayita. No se alcanzan a ver. Bueno, sí, ahí más o menos se ve. Pásame otra, please. Y este es un niño de alto riesgo. Mire, estos son solamente dos meses. El niño nació abajo de la raya roja como una rayita abajo de la raya roja y en dos meses ya estaba completamente afuera de de todas las rayas Ed se voló la barda ¿verdad? entonces se puso gordo en dos meses eso es obesidad en dos meses Pásame otro por favor eso se llama crecimiento acelerado entonces lo que estuvimos haciendo es, eh, tratando de reconocer en qué momento se dispara este crecimiento, y ahí donde está la flecha hicimos una intervención, una modificación en la manera en que se le da la leche, en las cantidades y en la, la manera en que se diluye, para que no se siga disparando y que lográramos regresar antes de que cumpla seis meses la curva a, a unos carriles más decentes, como se puede ver allí. Pásame otra, please. ¿Por qué es muy importante intervenir tan temprano? Porque se ha demostrado que el crecimiento que se dispara en los primeros seis meses de vida se relaciona con sobrepeso y obesidad en los próximos seis años. Entonces, si crece muy rápido en las primeras semanas, en los seis años va a estar gordito. Pásenlo, otra please. Eso es lo importante de tener estas visitas tempranas a, al pediatra, porque después el niño va a tener ya problemas de sobrepeso y finalmente va a llegar a ser un adulto obeso. Pásenlo, otra. Entonces, bueno, pues así es como de repente las familias están. Ahora, en la actualidad se sabe que parece haber una programación genética sobre la cual otros factores, estos factores ambientales que estaba yo diciendo son factores epigenéticos, actúan expresando el fenotipo, o sea, cómo es que nos vemos en el espejo de obesidad. Entonces, a ver, ahorita a lo mejor se rasca la cabeza a ver cómo está esto, ¿no? Lo que quiere decir es esto, mire uno ya trae una carga genética que lo predispone a estar gordito. Pero si lo expone a un ambiente obesogénico, en donde se le dan el tipo de proteínas que favorecen la obesidad, donde se le pone a un niño a que no haga ejercicio, que no corra, a que no juegue, a que esté con un iPad o viendo videojuegos sedentariamente, y se le da de comer mucho, entonces se va a poner gordito. Es decir, uno ya trae el marcador lo único que necesita es ponerlo en el ambiente donde hay mucho si no tiene uno ese marcador genético de entrada aunque coma mucho no se va a poner gordito pronto entonces eso es lo que eso significa hay una carga genética pero hay un ambiente que lo, que lo desencadena pásenme otro por favor ahora otra de las de las situaciones que tiene que ver con nuestra salud son las bacterias. Me voy a cambiar de tema. Pásame otro. Muchos de ustedes no saben. Espérame. Espérame tantito. Es que quiero que se les queden algunas imágenes metidas. Mire, yo no hay vez que coma que no me lave las manos antes. Como ahorita. Y entonces, eh, lo que no se ve es la cantidad de bichos que hay en las manos. Entonces, cuando mis hijos estaban chicos, yo les decía, a ver... Tres meses las manos con jabón y ahora al baño. Y cuando llegaban a la, a la mesa, no me lo van a creer, pero yo les olía las manos, ¿sabes? Órale, qué buena, pura mogre para atrás. Y es que las manos tienen un montón de bacterias. No se ven, son microscópicas, no son de ese tamaño, si no, le aseguro que sí nos lavamos las manos. Pero bueno, eh, existe el supuesto de que si no tenemos bacterias, vamos a estar más saludables y es un supuesto muy verdadero. Pásame otro. Así es como se transmite la hepatitis, la diarrea y tanta cosa que hay, ¿no? Y el concepto que todos tenemos es que las bacterias son malas y que causan infecciones. Este concepto prevalecía hasta hace bien poquitos años, mire, aún dentro de la medicina. Pero hace pocos años se empezó a descubrir que hay algunas bacterias que son muy útiles y que no solamente son útiles, sino que son necesarias para la salud. Pásame otra hora, así. Entonces tenemos aquí una cuestión de las bacterias malas y las bacterias buenas. Y aprendas esa imagen también. Las bacterias buenas. Pasen otra. Entonces, la, la cuestión en medicina ha ido cambiando este paradigma de que la enfermedad estaba producida básicamente por bacterias que producían infecciones. Pasen otra. Y se sabe que algunas bacterias realmente son necesarias para la salud. Ahorita les voy a enseñar en qué sentido. Pasen otra. Y nuestro organismo entonces debe reconocer cuáles son las buenas bacterias y dejarlas vivir, y cuáles son las bacterias malas y destruirlas. No se trata de darle antibióticos a todo. A que, hay muchas mamás aquí que tienen niños chicos y, y o tuvieron niños chicos y recuerdan ustedes cuando iban al Cendi y le pedían el ex famoso examen ese, el exudado, y luego le reportaban hay un bicho y llegan siempre todas preocupadas porque le encontraron no sé qué en la garganta y aparte trae una lista de bacterias de antibióticos ahí y ¿qué le vamos a dar? porque todo está raro y es flora normal de la boca verdad y no le damos nada entonces bueno esas son las bacterias que hay que dejar vivir porque si le matamos esas como quiera van a aparecer otras que están más malas entonces nuestro organismo tiene que tener la sabiduría de reconocer cuáles son buenas y dejarlas vivas y cuáles son malas y matarlas pásame otra por favor qué increíble que Dios nos dio eso ¿verdad? y se llama sistema inmune Sistema inmune que nos defiende de las bacterias malas, pero también permite las buenas. Pasan Otra. Otra. Entonces, el sistema inmune tiene algunas barreras que son útiles. Por ejemplo, algunas mamás que son medias obsesivas le rascan la oreja al niño hasta que tiene que sacar toda la cerilla. Pero mire, la cerilla es parte de los sistemas de defensa del oído. Eh, y la, la lágrima también tiene su función. El sudor tan horrible que a algunos les parece, mata bacterias y las mantiene a raya. Y así, una serie de elementos que tenemos, la piel y el ácido gástrico y otra serie de elementos que son las barreras primarias, así se llaman, barreras primarias, que nos defienden de las bacterias. Pásenme otra, por favor. Eso se llama inmunidad innata, la que Dios nos puso así, de entrada, con eso nacemos. Y eso nos da la capacidad de resistir eh, bacterias que se metan pasen otro, que no se nos metan, que estén en la piel y la inmunidad son los mecanismos que se van despertando por ejemplo por efecto de las vacunas que les ponemos o después de que nos enfermamos de algo, después de que nos enfermamos de sarampión se producen unos anticuerpos que quedan en una memoria para siempre y ya nunca nos vuelve a dar sarampión si no queremos que nos dé sarampión le ponemos la vacuna y se despertan mecanismos específicos para que no nos dé sarampión otra. Entonces el sistema inmune que tenemos debe reconocer esto que se llama microbiota, o sea, los microorganismos eh, buenos y evitar que entren, no se nos deben de meter, deben estar donde deben estar. Pasen otra. Y no debe destruirlos. Pasen otra. Debe reconocer algunas moléculas y tolerarlas. Es decir, cuando nosotros comemos como esto que se acaban de comer ustedes, nuestro cuerpo debe reconocer que son. Que son moléculas extrañas, porque mire, esa molécula que se comió a usted le pertenecía a un pollo. ¿Sí, de verdad? Era un pollo. Y nuestro cuerpo debe de saber que ese pollo no hace daño y lo debe de tolerar para que él se pueda meter y nos pueda alimentar. ¿A poco no está bien interesante? Entonces, eso lo debe saber el sistema inmune. Y debe saber, esto se llama alimento, no hace daño. Órale, viene. Otra, por favor. Entonces el mecanismo de defensa es bien complejo y no pretendo darles aquí una clase de fisiología intestinal ni mucho menos, pero para que se den una idea esas cositas que, espérame viste sí que ya rápido la captó este, esas cositas que ven como ladrillos amarillos ahí pues son las células del intestino tienen unos pelos, o hay unas cosas de, como flores ahí arriba y encima de eso hay una línea azul que corresponde al moco del intestino y por allá flotando están los alimentos, las moléculas de alimentos junto con las bacterias que tenemos ahí adentro entonces ahí hay uno como pulpito morado que saca una lengüeta, se fija ahí y saca y agarra cositas del que están afuera, las engloba con esa trompita, la jala otra vez para adentro y luego la manda a ese tubito que es el, ganglio, el eh, vaso linfático, y por ahí lo manda a la circulación otro, para que se hagan las defensas y hay toda una línea de de células que Dios nos dio, pero miles de cosas que, que hay increíbles con nombres bien difíciles de pronunciar. Pero lo que quiero enseñarles es cómo hay unas eh, células que son matadoras, una línea que se dedica a reconocer lo que son bacterias malas y se convierten en verdaderos especialistas destructores de bacterias. Otros sirven para modular el crecimiento: qué cosas de alimentos sí dejan entrar, a qué cosas no reaccionan con alergia ni reaccionan con una agresión, sino se llama. Eh, cooperación eh, mecanismos cooperadores también inflaman cuando se necesita rápidamente inflaman el intestino para que vengan los estos matadores y maten a las bacterias y así todo un sistema eh, bien complejo de defensas, todo eso que ven ustedes que tiene ILs y todas esas cosas, se llaman interleucinas y son una serie de proteínas que nos protegen, bueno, eh, hasta ahí voy a dejar porque está muy complejo eso pásenme otro y entonces, cuando tenemos ahí esa red de bacterias, algunas tratan de meterse, pero tenemos acá abajo las líneas celulares que reconocen a las que no se deben meter y les ponen freno. Y así es como nos defiende. Pásame otro. Eventualmente, algunas bacterias son muy malas o llegan con mucha agresión o nos agarran mal parado con malas defensas que nos agarran. Entonces rompen el epitelio, se meten y entonces la pasa usted en el baño eh, con una muy buena diarrea, con unos buenos cólicos, y dice, Yo no sé qué le pusieron ese pollo de anoche. Y, ¿verdad? Así nos, nos, nos suele ocurrir, ¿no? Y nos enfermamos. Se empiezan a perder líquidos y rápidamente se inflama esa zona y vienen todas las células matadoras a tratar de controlar a estos, a estos invasores. Otro. Pero, los alimentos debían entrar y deberían tolerarse para que los podamos aprovechar muchos han oído ustedes por ahí ahora que se sabe que algunos niños son alérgicos a las proteínas de la leche y es que estas moléculas de la leche se reconocen mal el, el intestino la reconoce como si fuera una bacteria mala y la empieza a atacar entonces la, se inflama el intestino empieza a aparecer cólicos se empieza a perder líquido y el niño se enferma el estómago por tomar leche pero eso es una equivocación eso es un error Pásenme otra por favor entonces, así es como vamos este, perdiendo nuestra salud, poco a poco. Y la ciencia nos sirve para tratar de modular o modificar los ambientes e ir corrigiendo esto que en el principio Dios puso al hombre para que no estuviera enfermo, ¿verdad?, comiendo el árbol de la vida. Ahora, hay un dilema de la lactación en la actualidad. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, sabíamos todos que se le podían empezar a dar las papillas al niño a los cuatro meses, y todos así lo hacíamos, pero unos años después, como unos 15 años después, eh, una vez que empezaron a aparecer muchas alergias, eh, se pensó que el problema era porque se le daba demasiado pronto a los niños de comer. Y entonces dijeron, vamos a darle de comer mejor hasta los 6 meses, para que no le dé alergia. Y así pasaron unos 10 o 15 años, y se retrasó esto. Seguramente a algunos de ustedes les tocó, no le debe comer pronto a los 4, déle de comer hasta los 6 hasta los pero en los últimos dos congresos que he ido ya se ha demostrado que los niños que comen después les dan más alergias que los que comían a los cuatro entonces ahora ya regresamos a los cuatro tenía razón mi abuelita ¿verdad? entonces pues el conocimiento popular a veces empaña un poco la medicina vamos a regresarnos un poco a las bacterias no, no o sea que tú vas bien dale para adelante por favor regresarnos a las bacterias es ahí o sea que le piques para adelante. Ándale, gracias. <risa> Pásame otra. Eh, regresando a las bacterias, miren, por ejemplo, esta es una gráfica que muestra... ...cuántos trabajos de investigación se publicaban en el año 1990... ...respecto de estas bacterias que, que no son malas. Si usted se fija, prácticamente ni casi había una o dos, tres publicaciones por año... ...para 1990. Y así prevaleció para 95... Y para el año 2000 empezaron a subir, empezaron a salir unos 30, 40 trabajos por año. Pero a partir del 2010, empezó a aparecer mucho interés en este grupo de, de bacterias que, que son buenas. En realidad, esas primeras publicaciones... Ustedes han comido eh, yogur, ¿verdad? Originalmente el yogur natural se preparaba con búlgaro. ¿Se, ¿se acuerdan ustedes de eso? Bueno, las generaciones son como de mi edad. Se hacía leche con búlgaros, que son pues unos eh, microorganismos vivos que se ponían en la leche. Y se llaman búlgaros porque se descubrieron en Bulgaria. Y resulta que cuando se corta la leche con esos búlgaros, era, era una especie como de protector. Y después se descubrió que lo que pasa es que tenían... Unos elementos que ahora se llaman probióticos, que son las bacterias buenas que se dan de comer. Han resultado tan buenas que ahora en los anuncios de la tele dice es que le pusimos a la leche probióticos, compre su yogur con probióticos, y no sé qué, y toda la gente, vamos a los probióticos. Ni saben qué es, mire, pero la, la anuncia. La cosa es que para el 2000, ¿qué dice ahí? ¿15 o qué será? ¿13? Bueno, es que le pusieron la flechita encima del número. Si ya se estaban publicando, 13, 2000... 500 artículos en un solo año sobre estas bacterias buenas. Si se fijas, es un conocimiento bien reciente, hace unos 3 o 4 años. Bueno, pásame otro. Estos, estos mensajes que, que están ahí escritos son realmente conocimiento muy, muy nuevo. Mire. El intestino humano es hogar de una cantidad que usted no puede concebir de bacterias. ...billones de bacterias... ...tenemos unos dos kilos de bacterias adentro del intestino... ...nada más dos kilos... ...pero eso contiene billones... ...es decir, millones de millones... ...de bacterias y de especies diferentes... ...cada uno de nosotros... Pásenos. ...a qué equivale eso... ...eso equivale a que el número de bacterias... ...que tenemos en nuestro cuerpo... ...es decir, las que traemos colgadas aquí en la piel... ...las que tenemos adentro de la nariz... ...de las orejas... ...de la boca, del intestino... ...es diez veces más alto que el, todo el número de células que tenemos. O sea, traemos cargando más bacterias que células que tenemos. Y los genes que tienen estas bacterias suman aproximadamente 3 millones de genes. Pásame otro. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que las células de nuestro organismo tienen solamente 25 mil genes aproximadamente y las bacterias que traemos tienen 3 millones. Entonces, paradójicamente, somos un 10% humanos y en términos de células. Y en términos de genes, somos solamente 1%. Pásame otro. O sea que estamos formados tanto por el gen de humano de nosotros y el genoma de todas las bacterias que tenemos. Y ahorita voy a decir la importancia de eso. Pásame otro. Es decir, somos unos superorganismos, mire. Es un conjunto de genomas humanos y microbianos que ahora se llama metagenoma humano. Trabaja junto, en forma conjunta. Pásame otro. Por si usted le gustaría ser un super, un superorganismo, es superhéroes, bueno, ustedes, un superorganismo, está representado de su amalgama de las dos cosas. pasen otro. Es tan importante esta cantidad de bacterias buenas que tenemos, que cuando no tenemos las bacterias correctas, ahora se le llama disbiosis, ese es otro conocimiento también bastante reciente, tiene como dos o tres años. pasen otro. Y entonces se sabe, por ejemplo, que esas personas que padecen colitis, ¿usted padece colitis? Bueno, sepa que usted tiene disbiosis. Es decir, las bacterias que tiene su intestino no son precisamente las que debería de tener. ¿Otra? A las personas que les da cáncer de colon y recto, resulta que en el fondo tienen las bacterias que no deberían tener y no tienen las que sí deberían tener. ¿Pasa otra? Así pasa con la aterosclerosis, así pasa con la diabetes, así pasa con la cirrosis grasa y otra serie de enfermedades pásenme otra por favor más más voy a poner aquí un ejemplo de, de cómo esta ecuación que les platicaba yo al principio por qué unas personas comen mucho y no engordan y otras comen muy poquito y sí engordan eh, es solamente la puntita esto de la cantidad y calidad de lo que uno come es solamente la puntita del todo el fenómeno de obesidad pásenme otra entonces, no nada más es la dieta, pásame otra, sino tiene mucho que ver con los microbios que tenemos en el intestino, pásame otra, y con la barrera que tenemos en el intestino, y otra serie de elementos que, bueno, son muy de medicina y no voy a mencionarlos, pero cuando se conjuntan equivocadamente estos tres elementos, aparece la ganancia excesiva de peso que en la clínica o, o en, usted conoce con el término de obesidad. Pero no solamente es estar gordito, sino que las personas que están en sobrepeso por mucho tiempo tienen un fenómeno eh, que se llama, eh, es un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. O sea, es una inflamación. Siempre están inflamados, ah, microscópicamente. Pero eso daña tremendamente sus células. Y obviamente disminuye mucho la calidad de vida. Pásame otra. Y bueno, esta está medio complicada de explicar porque son muchas cosas de medicina, pero solamente voy a señalarle unos aspectos. Mira, pásenme otra, por favor. Si uno no tiene las bacterias correctas, si tiene las bacterias equivocadas, en el intestino, resulta que la sensibilidad a la insulina disminuye y uno tiene una predisposición a ponerse diabético. Otra. Y si tiene esa flora equivocada, o sea, esa disbiosis, eh, va a encontrarse con que esas bacterias eh, metabolizan, por ejemplo, toda la verdura, estos, estos eh, alimentos que se supone que no engordan, porque no engordan porque no los podemos asimilar. Pero cuando se tienen las bacterias evocadas, esas bacterias sí eh, desdoblan y metabolizan las verduras, y entonces todo lo que se iba a tirar, todas esas calorías se le meten a la persona. Entonces, aunque esté comiendo verduritas, sigue subiendo de peso porque sus bacterias están absorbiendo todo. Y bueno, eso acaba, acaba en este fenómeno que es sobrepeso. Pásame otro. Otro. Entonces, mire, por ejemplo, eh, la aterosclerosis antes, si usted recuerda, le decían es que no estés comiendo colesterol. Si comes huevo te va a subir eh, el colesterol y si sube colesterol se te va a pegar todo ahí en las arterias y... Y parecía que nada más tenía que ver con la comida. Pero en la actualidad se sabe que aparte de comer colesterol, porque a unos sí comen un montón de huevos y no se le sube el colesterol. Y otros no comen huevos. Y en cambio tienen el colesterol por los cielos y aparte están todos flacos. Bueno, tiene que ver no nada más con comer, sino con la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que tiene. Bueno, tiene disminuirse los bacteroides, subir los ruminococcus. Igual pasa con el cáncer de colon. Está mal la flora intestinal. Pásame otro. Igual pasa con el colon, pásame otro, así muchas. Y cada una de las diferentes enfermedades ahora se ha, se ha visto que no nada más es la cuestión de la comida, sino la cuestión del tipo de bacterias que hay en el intestino. Pásame otro, por favor. Entonces, si es tan importante las bacterias que tenemos adentro del intestino, ¿cuáles son los factores que determinan qué tipo de bacterias tenemos? ¿A poco no es importante? Bueno, si son tan importantes, entonces, ¿cómo adquirimos esas bacterias? otro. Pues mire, todo empieza en el momento del nacimiento. Hace muchos años, cuando los niños nacían por un parto, el momento de pasar por el canal de parto, estas secreciones que tienen las mujeres ahí en la vagina, colonizaban rápidamente la boca del niño, y esas eran las bacterias que se le metían al intestino, y esas eran las bacterias que generaban un grupo que se, que se llaman lactobacilos. Esas son los, las bacterias buenas. Cuando se nacía por parto. ¿Se acuerda usted de aquella época, no? Mire, cada persona que llega al consultorio, yo le pregunto, yo creo que el 10% de las personas ahora se alivia por parto. Pero como que es hasta de mal gusto aliviarse por parto, ¿no? Como que es de rancho, o no sé qué piensa ahora la gente. ¿Y usted por qué le hicieron cesárea? Yo porque, bueno... Eh, eh, yo me hice cesárea porque... Y mira, va no a estar divagando ahí. No quiso hacerse un parto porque le iba a doler, porque iba a tener que pasarse doce horas pujando y con los cólicos, y pues qué más fácil. Y más padre que una buena cesárea, ¿a poco no? Más cara, pero rápido, mire, programada. Es la programé para el Día de la Madre, la programé para el Día de mi Suegra. Cada quien hace. Bueno, antes esto hacía que tuviera una, una flora intestinal. Pásame otro. Pero ahora, pues se abre la barriga y ya no existen esos lactobacilos ahí se adquieren los estafilococos que hay en la piel otro. no es lo mismo que el niño tome las bacterias que están en el pezón de su mamá y que es la flora de su mamá y que se alimente otra vez de bifidobacterias y lactobacilos otro. a que se alimente de este elemento tan bueno, ¿verdad? puro hule entonces, bueno, son otras bacterias unas son unas, otras son otras pásenme otro no es lo mismo que la madre disfrute toda la lactancia al bebé y le hable y le transmita su flora. Sí, está bien que, que la vienta de bacterias, sí, sí, pero son las flora de su mamá, de la cual ella tiene defensas, las cuales le pasa en su leche, y entonces el niño está en un círculo de protección ahí, conociendo a nuevos gérmenes, de los cuales su mamá le pasa los anticuerpos. Eso es, este es el ambiente. ¿A cuándo la mamá lo tiene 15 días y luego ya se va a trabajar? Porque pues hay que trabajar ¿o no. ...entonces se lo deja a cargo del chupón y no sé quién... ...y las bacterias son otras... ...pásenme a otro... ...¿ve por qué cambian? ...o, espérame... ...o el ambiente totalmente adverso que representa estar... ...en una unidad de terapia intensiva... ...donde, mira estas que bien se cubren la boca y la nariz, ¿ve? ...pero... ...en un ambiente donde hay una... ...una cantidad de gérmenes... ...que se llaman gérmenes de hospital... ...muy resistentes a los antibióticos y que le están invadiendo, aparte de... de Ustedes se imagina las emociones que está sufriendo este niño en ese ambiente. pásenme. otro. Y luego, aparte de todo, le dan antibióticos para matarle la poca flora que adquirió de su madre, ¿no? Pásenme. otro. O cuando el niño se enferma en el CENDI y le está uno dando antibióticos, y la otra quincena se vuelve a enfermar, entonces le dan otra vez antibióticos, y luego se vuelve a enfermar, y la otra vez le dan antibióticos, y pues se acaba uno la flora que tenía, la buena, y queda pura flora. ...de la que después va a tener colitis, arteriosclerosis, etcétera, etcétera... Pásenlo. ...qué interesante este concepto, ¿verdad? Y resulta que la flora intestinal también depende de lo que comemos... ...si comemos ciertas cosas se desarrollan o se favorece el crecimiento... ...de la flora buena... ...y si comemos estas, pues crecen otras bacterias que no son tan buenas... ...entonces ahí está el círculo vicioso... ...comemos esto, se modifica la flora intestinal... ...la flora intestinal metaboliza lo que no debe... ...y ahí miren qué bonito... ...se va poniendo... ...va dando vuelta, vuelta... ...la cosa... ...vuelta, vuelta... ...ahora sí, pásame otra... ...es muy importante... ...lo que la madre come... Eh, ...cuando está embarazada... ...porque... ...eso va a determinar... ...una serie de cosas... ...en el producto... ...pásenme otra... ...en la actualidad... ...se sabe por ejemplo... ...que lo que una madre come... ...le da... ...un sabor... ...al líquido amniótico... ...y el niño poco a poco... ...se va acostumbrando... ...a los sabores... ...de lo que la madre come... ...y entonces... La mamá nunca comió verduras y luego resulta que el niño cuando nace quiere que le gusten las verduras. No le va a gustar, mire. Porque usted comía. ¿Sabe que cuando mi esposa estaba embarazada de Judith, le dio un antojo por comer tacos? Y íbamos a los tacos, yo creo, unas dos o tres veces por semana. Y cada vez que viene Judith de Monterrey, ¿dónde que quiere? cree que quiere ir? No, es en serio, estoy diciendo, ¿verdad que sí es cierto? Judith viene y dice: ¿No podemos ir a los tacos? Le dije: ¿Ya ves? Hubieras comido verduras no me hubiera salido más barato entonces sí tiene mucho que ver lo que comemos y también cuando las cosas no son saludables sabe que las mujeres que fuman tienen hijos de bajo peso y las que toman pueden tener niños que nacen con adicción y las que tienen drogas, uso de drogas también nacen con niños con adicción y cuando nacen tienen síndrome de abstinencia pasen otra eh, eh, ahora se sabe que en las ciudades hay un incremento en la cantidad de niños alérgicos mucho más niños alérgicos antes se pensaba que el pasto y que los árboles y que no sé qué tanto le daba alergia a los niños, no agarres al perro porque le va a dar alergia al perro al, al pelo del perro y ¿sí es cierto? ¿De ¿verdad que sí es cierto? bueno miren, en la actualidad se sabe ¿eh? pásame otra, que los niños que nacen en el campo y que son expuestos a los polenes, a los ambientes del campo a los ambientes de los animales de la granja tienen mucho menos alergia que los que nacen en la ciudad como Dios hizo las cosas, como hacerlas, pero nosotros las hacemos todas al revés. Ver por qué no debíamos independizarnos de Dios. Pasen otro. Ahora voy a cambiar de, de enfoque. Decíamos que un ambiente psicológico saludable también tiene que ver con nuestra salud. Entonces, ¿qué es un enfoque, eh, eh, un ambiente psicológico? Bueno, es que nuestro cerebro tiene que ver prácticamente con todo lo que es nuestra vida. Y las emociones Decía ahí que las emociones afectan nuestra salud, afectan la expresión de nuestros genes. Pásame otra, por favor. Hay una emoción en particular que mucho se maneja ahora que se llama estrés. Y el estrés, bueno, eh, se puede dividir en dos, en dos tipos de estrés. Pásame otra. Hay un estrés bueno que se llama eustrés. Eu significa bueno, y estrés, bueno, pues es, es un buen estrés. Y eso lo desencadena, por ejemplo, el ejercicio. Y todas las personas que hacen mucho ejercicio, resulta que liberan unas hormonas que se llaman endorfinas. Y los hace sentir bien, los hace sentir jóvenes. Los hace sentir jóvenes, no que estén jóvenes. Porque luego hay unos corredores que se sienten que, ah, pero ya, también ya rindieron. Entonces, hace sentir bien al organismo y es saludable. La verdad es que sí, el ejercicio hace la diferencia. Pásame a la que sigue. Eh, pero el, est el estrés es bueno. Eh, se necesita un poco de estrés para poder desempeñar nuestro trabajo, para poder sacar buenas calificaciones en la escuela, para poder ser competitivo. Sí se necesita un cierto tipo de estrés. Y también, bueno, esta otra enfoque, pásame a la que sigue en donde el amor, decíamos que las emociones tienen mucho que ver y el amor está demostrado eh, científicamente que el amor libera oxitocina, dopamina, vasopresina hormona de crecimiento y son todas una serie de sustancias pásenme otra que ayudan mucho al crecimiento de las células de nuestro cuerpo las mantiene saludables, sobre todo cosa tenemos que amar, dice el Señor amense unos a otros, mire, los consejos de Dios Después, nada más van siendo confirmados por la ciencia que tenía razón. Pásame otro. Entonces, el estrés bueno nos hace sentir sanos y nos sirve. Y si está rodeado de amor, es excelente para la salud. Pásame otro. Pero también hay otro tipo de estrés, algunos de los cristianos, lamentablemente, así viven. Mira. Pásame, pásame otro. Entonces, el temor, la ansiedad, eh, ¿qué más? ¿Qué más dice? El enojo. Y todo esto, sí, pásale. Libera otra serie de factores hormonales que se llaman distrés. Y es distress, ese distrés es estrés malo, es nocivo, es tóxico. Pásame otra. Libera, por ejemplo, cortisol, norepinefrina, citocina e histamina que incluso producen eh, inflamación y pueden desencadenar incluso crisis de asma y puros problemas de salud. Otro. Entonces, eh, bueno, necesitamos trabajar, pero no al grado en que nos estrese. otra Y eventualmente, necesitamos tener también tiempos de reposo, de descanso. Y si puede uno llevarse la vida descansadamente, pues es mejor. otra Descansadamente no quiere decir tener un papá rico que le haga toda la cosa y uno pasarte en la maca, ¿verdad? Estrés tóxico. Esta es una terminología muy moderna. Eh, que se ha descubierto, por ejemplo, que cuando las personas son sujetas a un distrés muy intenso, sobre todo en algunas etapas que se llaman críticas de la vida, pueden quedar marcados para siempre. Pásame otra. Entonces, imagínense esta mujer que está embarazada y sujeta a un, intenso, a un intenso estrés, problemas de la vida, problemas en el trabajo, presiones, cómo está afectando todas estas hormonas que ella de por sí está produciendo como toxicidad para su propio organismo, ¿cómo afecta un producto que está en etapa de formación? Donde la acetilación y todo eso, el DNA, y muchos cambios. ¿Cómo cree que afecta un producto de este tamaño, una etapa tan vulnerable, ese estrés al que está sometido? ¿Cuántas veces lo han agredido con sondas, con picos, con, con inflarle el brazo para tomarle la presión, con sacadas de sangre, con alarmas que suenan a todas horas, no lo dejan dormir, está bien grave? Pues ese niño tiene un estrés tóxico. Pasen otro. Este es un ejemplo de, una, de un estudio de tomografía cerebral en donde se ve que los dos niños tienen tres años, pero un niño, eh, un niño fue sometido, digamos, a negligencia extrema, ¿no? de esos niños abandonados, y mire cómo el tamaño del cerebro es tan diferente. Pasen otro. Incluso eh, en unas publicaciones ya recientes en medicina se ha reconocido el efecto de este estrés tóxico para el desarrollo posterior de la vida en la salud. Y, y ya está publicado, ¿no? Entonces, pásame otro. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Habíamos quedado de que... No podemos, mire, no podemos modificar la carga genética que tenemos. Esa, ya la traemos. Pero, según el conocimiento moderno, el 98% de las personas, Dios nos puso genes saludables, genes para tener una vida sana, y feliz ¿cómo la descomponemos nosotros? a través de una serie de elementos desde el nacimiento que es el tipo de nacimiento el tipo de alimentación al pecho o en botella el tipo de alimentación después de chatarra o comida saludable y lo que comemos definitivamente afecta después la salud de nuestro cuerpo entonces fíjese muy bien en lo que come pero no solamente en lo que come sino lo que siente la manera en cómo vive su vida si usted es una persona feliz va a liberar un montón de hormonas que le van a dar salud y si usted es una persona toda ansiosa, toda preocupona, toda temerosa, toda afligida, toda amargosa, va a dañar su cuerpo. Pásame la que sigue, por favor. Y no solamente es lo que comemos y lo que sentimos, sino lo que creemos. Es increíble esto que la medicina diga. Es que lo que cree uno afecta su salud. ¿Cómo podemos? ¿Qué, qué necesitamos creer para tener una vida de agradecimiento, una, una vida feliz una vida eh, eh, de descanso y de paz ¿qué necesitamos creer? mire casi la ciencia nos lo dice necesita usted creer algo correcto porque si no se va a enfermar bueno, nosotros creemos en el Dios de paz otro. y ya no sé qué dice ahí porque no alcanzo a leer bueno como tampoco oigo, entonces tampoco les entendí. <risa> ah, sí, podemos orar, mire. Dice, por nada estéis afanosos, dice la Escritura, mire, dice, fíjese cómo Dios nos recomienda hace dos mil años: por nada estén afanosos, sean conocidas sus necesidades, sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias, o sea, en confianza, ¿verdad? Y la paz de Dios nos llenará, mire. ¿Qué más dice? ¿Qué no? Oye, espérame. Vas muy a prisa. ¿Qué dice lo morado? Ah, sí. Dominio propio, amados hermanos. No se coma todas las conchas, mire. Y yo me lo estoy diciendo hoy a mí mismo, porque nada más de dos en dos, ¿verdad, mi amor? De dos en la mañana, de dos al mediodía y de dos en la noche. O sea, tenemos, podemos controlar también nuestras reacciones, mire. El Espíritu Santo nos da la capacidad para controlar la ira, estas, estas reacciones que son tan dañosas para nuestro organismo y para nuestra salud. Pásame otra. Y entonces, finalmente, David, hace unos cuatro mil años, lo pone así en un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe usted cuánta pasa y en esa sola frase? En lugares de delicados pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo me pastorea y conforta mi alma aunque ande en valle de sombra de muerte, es verdad que a veces las circunstancias son complicadas a veces son complicadas, sin embargo uno decide no temer ningún mal porque nuestro Dios está con nosotros su vara y su callado nos infunden aliento amén otro. ya se acabó ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que con eso, con eso cierra. Entonces, eh, la intención de esta plática, que no está ligada con las de mañana, era no ser una plática así demasiado religiosa, porque pues teníamos la intención de invitar nuevas personas, etcétera, Y mostrar un panorama de cómo el conocimiento solamente confirma que la palabra de Dios es verdadera. Y mire, tiene todos los años de la vida, y eso es lo que nos puede tener una vida un poco más saludable, y quiero decir un poco más saludable, una mejor calidad de vida, porque de todas maneras, la sentencia de Dios de que el que coma de este árbol, ciertamente morirá, se va a cumplir. La Escritura también dice que este cuerpo de corrupción no puede heredar lo incorruptible. Entonces, eventualmente, nuestro cuerpo tiene que ser redimido, vamos a volver al polvo de donde fuimos tomados pero después el Señor va a levantar nuestro cuerpo de manera glorificada como el cuerpo del Señor Jesucristo y nos va a llevar a su presencia con nuestro cuerpo, olvídese de las arrugas olvídese de la llanta olvídese de todos esos problemas dice que él enjugará toda lágrima que fue derramada gracias a nuestro Dios nos da la oportunidad para vivir de una manera mejor, mire, sin estrés en plena confianza en paz comiendo como debemos de comer, dándole honra con nuestro cuerpo a nuestro Creador. Y con eso, les doy las gracias. Bueno, eh, en otro orden de ideas. Mañana vamos a tener un par de conferencias. Una creo que empieza a las... Bueno, empezamos a las nueve. Mañana vamos a tener este, el inicio con alabanza a las nueve de la mañana. Pero vamos a tener dos conferencias que hablan realmente de cómo hacer efectiva esta libertad que tenemos en Cristo. Ya, realmente. Cómo vivir en plena libertad. Mire, lo invito a que hoy en la noche reflexione unos segundos acerca de su vida. Y está muy bonito soltar globos y todo, y, y, y decir que estamos libres en Cristo. Y decir estamos libres en Cristo, pero... ¿Cuánto realmente usted disfruta de eso? ¿Cuánto realmente es uno, una persona que tiene una plena paz, que tiene una plena confianza en Dios, que vive la palabra y, y que realmente disfruta, mire, de la comunión con Dios, disfruta de esta libertad? Bueno, mañana vamos a hablar de eso. Eh, eh, también me voy a, a apoyar en estas imágenes de, de diapositivas porque quiero sembrar en ustedes una imagen visual visual de, de alto impacto yo creo que estas conferencias debían andarse desde que llegamos muy, muy tempranamente al Señor eh, la verdad es que yo he venido comprendiéndolas después de muchos años de, de trayectoria en Cristo y me han abierto una perspectiva diferente de lo que es ser cristiano entonces lo animo a que, a que venga realmente creo que va a edificar su vida eh, vamos a tener un buen tiempo de comunión un buen tiempo de edificación y un tiempo de adoración a nuestro Dios muchas gracias gracias ahora, sí.